0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om søvdoarbejde. I det her afsnit er Anders Fogh Jensen i studiet hos 55 Minutter på Radio 24 hvor han bliver udspurgt om søvdoarbejdsbegrebet, og hvor mange af radiolytterne deltager i debatten. Udsendelsen er fra Radio 24 55 Minutter, den 23. april 2018. Rigtig god fornøjelse. du lytter til Radio 24
1: Det er den originale tale radio.
0: Velkommen til 55 minutter med Korsvejstrup. Er du på vej hjem fra arbejde? Har du et kontorjob? Eller det kan være du måske er lige ved at pakke sammen nu og i tjekke Facebook en sidste gang inden du kører hjem til familien. Så har jeg en rigtig dårlig nyhed til dig. Og det er at dit arbejdsliv er stort set meningsløst. 100.000 af veluddannede danskere sidder hver dag på kontor og laver fuldstændigt ligegyldigt arbejde. Det mener Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark. De har skrevet en ny bog, der hedder hvordan vi fik trav med at lave ingenting. Og jeg vil rigtig gerne her i programmet høre, hvad slags ingenting du laver derude, sender os sms'er ind på 42 Jeg ved godt, det her det er et rigtigt ømtåligt emne. Det er ikke sjovt at skulle stille sig op og sige, at det man laver er ligegyldigt. Men vi skal høre, om dit arbejde er ligegyldigt. Jeg kan sige, hvis du for eksempel arbejder med Human Resource, Kommunikation, Marketing, Salg, Forretningsstrategi, CSR, Compliance, IT, Innovation, Research and Development, Supply Chain, Account Management, Procurement, Learning Office, Compensation, Quality Assurance, Auditering, Branding, Revision, Shared Service, Projektstyring, Mobility, Business Development osv. Hvis du laver nogle af de ting, så kan det være, at dit liv er fuldstændig meningsløst, i hvert fald arbejdsmæssigt. En af dem, der har reageret på den nye bog Søvdoarbejdesbudskaber, det er en Jeffer, der indtil for nylig har været ansat i et ministerium med at være konsulent. Uh, hun er anonym, eller jeg kender hendes navn, vi nævner ikke navnet her i programmet, men hun skriver sådan her i en statusopdatering på Facebook.
2: En af de primære grunde til, at jeg sagde mit job i ministeriet op, var netop mængden af meningsløst arbejde og omstændige processer, som intet gavner eller skaber, men som holder en generation af akademikere beskæftiget. Der er uden tvivl mange vigtige opgaver, som staten varetager. Jeg har heldigvis også haft nogle stykker, men der er uendelig mange selvopfundne overflødigheder. Det har været fantastisk sjovt at prøve, men også skældsættende for mig at opleve, hvad virkelig kvikke mennesker bliver sat til at bruge deres arbejdstid på. Efter to et halvt år i centraladministrationen, er den figur i verdenslitteraturen, jeg identificerer mig bedst med, det lille barn fra kejserens nye klæder. Og jeg skulle hele til sige, at det ikke er en heldig figur på Slottholmen.
0: Ja, så lyder det altså fra en anonym tidligere statsansat. Og jeg vil gerne tage temperaturen på det her. Jeg vil gerne have dig til at hvis du tør. Jeg vil rigtig gerne have sms'er fra jer derude. af jeres arbejde meningsløst? Og søvdoarbejde, lad os lige definere det en gang for alle. Forfatteren skriver sådan her, med søvdoarbejde mener vi et arbejde, der er meningsløst, ikke bærer nogen betydningsfuld frugt eller virkning i verden, uanset om det opleves som virkningsfuldt af dem, der udfører det. Tænk lidt over det, og så sender os en sms. Hvilke arbejdsopgaver har du lavet i dag, som ikke giver mening?
3: 42.600.24.7 Du lytter til 55 minutter på Radio 24.7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Sandsynligvis er du lige nu på vej hjem fra arbejde, eller i hvert fald ved at lukke ned for i dag. Og spørgsmålet er, har du egentlig lavet noget nyttigt i dag? De fleste af os vil forhåbentlig kunne svare ja til spørgsmålet, men ifølge en ny bog, så er der også en del af os, der laver arbejde, som ingen mening giver. Altså arbejde, der ikke hjælper nogen, ikke skaber værdi og som ikke løser nogen problemer. I en ny bog, Søvdearbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, beskriver forfatterne Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, hvordan vores arbejdsdag er blevet fyldt med regler, møder og ligegyldige PowerPoint-præsentationer. Men alt det arbejde er faktisk ikke så ligegyldigt, som det kan synes, mener Kurt Claude Clausen, der er professor i offentlig forvaltning. Han mener, at de djøffer, der står bag mange af de nye regler, møder og PowerPoint-præsentationer, faktisk er velfærdsstatens helte. De tanker beskriver han i en anden ny bog, der hedder Djævleøgnet eller Guds udsendte. Og hvem har så ret? Vi tager debatten i 55 minutter i dag, og vi vil meget gerne høre fra dig. Følger du der ramt, så send en sms til 4200427 og fortæl os, hvilke arbejdsopgaver du har lavet i dag, som du ikke synes giver nogen mening.
0: Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter, velkommen til. Tak. Det er dig og Dennis Nørmark, der har skrevet bogen du Arbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Mm. Og I påstår jo, at rigtig mange af os laver fuldstændig meningsløst arbejde. Og mit første spørgsmål er, det er hvor ved du det fra? Ja,
4: det ved jeg, fordi jeg har talt. Jeg har dels selv oplevelser af det, dels har vi talt med en del mennesker, og dels øh, så er der rigtig mange også nu, der reagerer på det og siger, at det her, jeg laver, det er mere eller mindre meningsløst. Og så har vi også læst op på en del litteratur, vi har interviewet forskere omkring tomt arbejde, omkring det, hvad kan man sige, meningsløshedens triumf, omkring det, at at der foregår en masse, hvad kan man sige... Pusning af udstillingsvinduer kunne vi ikke kalde det. Altså det at få tingene til at se sig godt ud, selvom det råder af helvede til en baby. Så, så det kommer dels fra litteraturen, dels fra vores ø, egne erfaringer, og dels fra folk har interviewet.
0: Og hvis nogen sidder stadigvæk og tænker, hvad er når du siger søvduarbejde? Ja. Hvad er det så? Kan du ikke komme nogle helt konkrete eksempler på, hvad søvduarbejde kan være?
4: Søvduarbejde kan være at skrive, øh, skal man skal lave en rapport over noget, øh, og man ved, at der ikke er nogen, der læser den, og så kommer den ind i røgholden og står. Man skal krydse 100 ting af, mens man skal fortælle nogle kvinde, at hun har kræft, selvom man udmærket kan se, at hun ikke lige går og falder, så skal man sidde og krydse af, om hun falder. Søvlerarbejde kan også være altså, gymnasier, der konkurrerer mod hinanden om at få elever, og så bruger de en masse krudt på at fremstille gymnasiet dejligt, men, men, men altså... Det bliver ikke et bedre gymnasiet af den grund. Mm. Så, så det er alt det, der på en måde, ikke har en kæft med kerneopgaverne at gøre.
0: Okay, og ja. det er sådan, det er en type af arbejde, som især er. Hvad skal man sige dominerende for de mennesker der ikke er hvad skal man sige selve driften eller kerneopgaven.
5: Ja.
4: Altså det
0: er ikke lægen eller læreren eller socialpædagogen eller hvem det nu er, det er alle dem som administrerer
4: dem og styrer dem og vi gøre ting med dem. Ja, altså der må man også skelne mellem de personer som primært laver søvduarbejde, men, men de sætter som regel de andre i gang med at lave en masse søvduarbejde. Så, så både læreren og pædagogen og dem du nævner her lægen Det kan også være smeden, der skal leve op til alle mulige direktiver eller hvad det nu er. De de bruger en del af deres arbejdsdag på at klikke ting af, som, som, som hvis vi havde lidt mere tolerance over for fejl og lidt mere tillid til hinanden, så kunne de tage sig simpelthen mere af det, de egentlig skulle.
0: Den første del af bogen Søvdu er jo egentlig en historisk analyse af, hvorfor vi er endt i den situation, hvor mange mennesker, ifølge er laver en masse ligegyldig arbejde. Kan du ikke helt kort, så jeg jo. ved godt, det er et kæmpe spørgsmål, ja, ja. men kan du ikke forholdsvis kort beskrive, hvordan er vi endt i den situation, at hundrede af tusinder af danskere, siger du jo, laver meningsløst arbejde?
4: Ja, altså det vi er endt i, det vi beskriver er særligt kontorets fremkomst. Øh, Og og vi vi får nogle effektiviseringer op igennem det 20. århundrede, en masse teknologiske landvindinger, som som vi egentlig kunne omsætte enten i øget velfærd, det har vi også gjort, og i øget fritid. Men vi omsætter den ikke i øget fritid, vi omsætter den i, i flere procedurer, regulære og rapporter og cirkulære og alt muligt. Så det er egentlig kontorarbejdets eksplosion, som, som, som fører til det her. Selvfølgelig havde man også søvdoarbejde i det gamle Sovjetunionen. Ikke? Altså fordi man skulle have fuld beskæftigelse, så kunne man give sig til at bygge en bro, som ingen skulle bruge. Men der er jo meget tydeligt, hvad der er søvdoarbejde i dag, så er det ikke så tydeligt, fordi det foregår i sådan et eller andet regulær sprog, som ingen rigtig forstår. Og så ser det ud, som om at det er pokkersvigtigt. Og som vi også øh, skriver, og som du lige citerede for så kan det også opleves faktisk som vigtigt. Mm. Men uden at det fra en helhedsbetragtning er særlig hverken fornuftigt, eller skaber særlig meget bedre liv. Mm. Så, øh, ja, det, så det handler dels om kontores historie, men også om hvordan arbejdstiden slet ikke begynder. eller altså, den daler slet ikke så meget de sidste 30 år, som vi egentlig vi kunne indløse de potentialer meget bedre.
0: Ja, vi kunne have en meget kortere arbejdsuge, mener du?
4: Ja, det vil jeg mene. Altså lige præcis hvor kort den kan blive, det, det ved jeg ikke. Man kan sige... Halt så, så lang mm. Altså noget, det, det, i hvert fald når der kommer endnu mere automatisering nu her med robotter, så får vi en unik mulighed for at få på en måde et slavesamfund uden slaver, der lider. Altså hvis robotterne kan tage alt det maskinelle arbejde, så har vi en unik mulighed for at befri fra en for en mængde arbejde, ja.
0: Lige nu har jeg Anders Fogh Jensen i studiet. Han er filosof, og så er han forfatter til bogen arbejde. Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som han har lavet sammen med antropologen Dennis Nørmark og Anders. Jeres budskab og jeres påstand er jo, at 100.000 af os og 100.000 af måske er dem, som sidder og lytter med lige nu, deres arbejde er dybest set meningsløst. Det er en hård udmelding at komme med. Ja. Jeg tror, du ikke, der er mange, der bliver provokeret af det? Du kommer og siger, at deres arbejdsler er dybest set. Sidder du på et kontor og laver noget administrativt og har lavet en eller anden målgruppeanalyse, noget af et evalueringsskema og sådan noget, altså de, der arbejder inden ligegyldigt?
4: Mm, jo, det, vil, det, det er muligt, at de vil blive provokeret, men sådan er det jo, at man nogle gange må, må ryste træet, altså som, som Kirkegaard siger om, om spidsborgeren, at når man siger til ham, hvorfor han bor i kælderen og ikke flytter op i bælleetagen af, af sit eget hus, som han siger, så bliver folk jo som regel sure, og det... Det, det er vi sådan set klar til, at folk bliver sure. Det er okay.
0: En anden stor del af jeres bog er jo, at I er ude og tale med nogle af de mennesker, ja. som enten anonymt eller faktisk med navn som og godt tør stille sig op og sige, ja, mit arbejde er i hvert fald delvist meningsløst. Kan du ikke komme med et par gode eksempler fra bogen?
4: Jo, øh, jeg vil også lige sige, at det er jo ikke en, en, en bred forskning, vi har lavet over hele samfundet, men det vi mener, at vi kan mærke, både på os selv og på de responser vi får at det rammer et eller andet i tiden. Altså vi har for eksempel en kraftlæge, der når han øh, skal fortælle, han har 45 minutter til at fortælle en kvinde, at hun har kraft, så skal han teste så skal så skal han, øh, han øh, taste 142 ting ind samtidig med. Det vil sige at han sidder med hovedet ind i skærmen, når han skal lave den øh, når han skal give den meddelelse. Et andet eksempel kunne være øh, en vi har interviewet der arbejder i kommunikationsafdelingen i et advokatfirma som øh, Æh, han går ned øh, klokken 5-6 stykker om aftenen, og så ser han ud, der holder lige så mange biler, som det er klokken 12. Jeg går lige tilbage op på arbejdet og giver mig og, og lave en ny øh, øh, omrange af min indbakke, fordi så sidder jeg og klikker, og så ser det ud, som om jeg laver noget. Hvorfor går han ikke bare hjem? Æh, fordi det er dårlig stil. Altså det, så ser det ud, som om man ikke er vigtig. Vi har fået sådan en, en at man, det, man er vigtig, hvis man har travlt. Hvor det, vi gerne vil slå på trum for, det er, at vi skal kunne til at sige, jeg er så god til mit arbejde, at jeg er allerede færdig klokken 1, så jeg jeg hopper ud og spiller fodbold. Hej hej. Men men, man finder på ting, og det det er en del af problemet, det er, at man finder på nye løsninger, som skaber nye problemer for folk, som som gør, at at der kommer mere arbejde. Andre andre eksempler kan være en fra en NGO, der sidder og skriver en, en... skriver både ansøgninger øh, om midler, som de ved, de ikke får, men også lange øh, rapporter, som ikke bliver læst af bestyrelsen. Øhm. Og det ved de godt, når de laver dem? Ja, det ved de godt, og det siger bestyrelsen også. De læser dem ikke. Mm. Øhm. Og det, øh, det, 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 altså der, der, det her det handler jo om, om bedre liv i sidste ende, så det, vi kunne få meget mere fri, end vi har. Øh, hvis ikke vi skulle beskæftige hinanden på den måde. Jeg spurgte lytterne,
0: om de selv laver meningsløst arbejde, eller om de kan komme med nogle eksempler på noget meningsløst arbejde, de udfører deres arbejde, som de er, kan for eksempel kan være sat til. De skal lave det, men de kan ikke se pointen i det selv. Det kan også være, at de selv render rundt og finder på meningsløse ting. I må gerne skrive ind, I kan også være anonym, så skriv en ind på 42 600 24 7. Og så er der en, der bemærker det, du siger med effektiviseringen, der, der, der ligesom går imod og siger, at det ikke er ikke rigtigt, at vi ikke har omsat teknologiforbedringer til øget fritid. Vi har aldrig arbejdet så lidt som vi gør nu. Jo, i
4: stenalderen, der arbejdede vi kun en time eller sådan noget om dagen. Øh, men, men nu har vi fået, selvfølgelig fået en anden form for velfærd Men vi har bare, det jeg siger heller ikke, at vi ikke har fået kortere arbejdstiden Vi havde i starten af det 20. århundrede Men vi har, slet ikke fået, fået det til, vi har slet ikke fået udnyttet de potentialer i form af, af tid Så vil jeg gerne lige knytte en kort kommentar til det du siger også Fordi de fleste kilder i vores bog vil jo gerne være anonyme Det er ja. et svært at sige øh, det jeg laver Jeg er relativt meningsløst. jeg kunne godt os. Jeg tror, vi har bygget så meget identitet op omkring det her travlt, at det begynder at blive et tabu selv overfor ens egen kone og sige, du hvad? Det, jeg, jeg, jeg synes ikke, det giver så meget mening, det jeg laver. Men,
0: men en, en anden ting, som jeg er inde på i bogen, og som jeg lige vil bede dig at forklare, mange sidder måske tænker, men hvis man er leder et sted, hvorfor har man så folk ansat til at lave meningsløst arbejde, altså virksomheder, selv offentlige virksomheder og organisationer, de er jo indrettet sådan, at de skal altså, nå det bedst mulige resultat med færreste mulige ressourcer. Mm. Hvorfor har man så folk til at rende rundt i organisationerne og i
4: firmaerne og lave ligegyldigt arbejde? Øhm, det har man af flere grunde. En af dem er, at der er en iboende rationalitet. Jeg vil sige, der er en, jeg skal nok forklare, hvad jeg mener med den. Der er en tragisk rationalitet, som er, at det aldrig er godt nok. Altså ledelse er aldrig godt nok, derfor skal du på flere lederkurser. Eller fejlprocenten er aldrig kommet langt nok ned, derfor skal vi have flere undersøgelser i gang. Så der er sådan en iboende rationalitet, der gør, at det hele tiden virker rationelt at gøre det her, men det skaber en hel masse ekstra arbejde derudover. Så er moderne chefer, både det offentlige og de private, de er lidt ligesom teenage Det vil sige, at de løber efter moden. Hvis de har noget over i den anden øh, kommune, så skal vi også have det i vores kommune. Eller hvis der er noget i de andre firmaer, så skal vi også have det. Så de, de er bange for hele tiden at være bagefter, og derfor øh, skal vi hele tiden have fusioner og opgraderinger og være med på det nyeste. Og så er der uendelig mange omlægninger, som hele tiden kræver nye ressourcer.
0: Ja. Du skal høre et lille interview, jeg har lavet. Jeg har ringet til Charlotte. Hun arbejder som laborant, og hun har kommenteret på et opslag. Der har været meget debat om jeres bog her, mm. Søvdo Arbejder. Et af dem er den debat, der har kørt på Politikens Facebook-side. Her har Charlotte kommenteret. Hun er ikke enig i, at hun laver meningsløst arbejde. Hun har travlt i laboratoriet med at løse de nødvendige opgaver. Til gengæld skal hun se powerpoints i frokostpausen.
1: Man kan jo godt sidde og høre en powerpoint-præsentation, mens man spiser en ostemad. Øh, ligesom for at øh, effektivisere, fordi at der, der bliver jo bare øh, pukler. Øh, altså ja. Hvis vi så gik til frokost og gik de til møde bagefter, jamen, så bliver der jo endnu mere arbejde til os, når vi kommer ud fra det møde. Og det er jo heller ikke hver dag, at vi holder møder i vores pause. Øh, men det, det er sådan noget, vi, vi alle sammen er, er med på.
0: Ja, de møder, I har i frokostpausen, hvad, hvad kunne de for eksempel handle om?
1: Jamen, det kan være alt lige fra, øh, nu er jeg bioanalytiker, så kunne det være sådan et øh, møde, hvor man snakker om forskellige ting i laboratoriet. Det kunne være nogle nye tiltag, maskiner, eller hvis vi skal lave nogle ting, procedurer om, osv. Øh, det, det kunne være sådan noget som det.
0: Ja. Når I holder de her frokostmøder hånden på hjertet, sidder du så nogle gange og tænker, i virkeligheden, så kunne jeg bare nyde min mad. Altså, det her møde kommer ikke til at gøre nogen egentlig forskel.
1: Ja, det gør jeg da nogle gange, men, men til gengæld, så, så kan vi heller ikke undvære de møder, hvor man så opsummerer forskellige ting. Og det var heller ikke så lang tid, fordi vi holder dem sådan kontinuerligt hver øh, 14. dag.
0: Der, der er en, der hedder Christian, som har kommenteret på dit opslag. Ja. Han skriver, øh, fordi du skriver, du er slet ikke enig, du kan ikke genkende det her med søvdu-arbejde i dit arbejdsliv. Nej. Øh, og, og, og så beskriver du en meget effektiv øh, dag, hvor I, simpelthen, altså, I, I bruger en frokosten til at holde møderne i, og så derudover, så, yeah. så, så leverer yeah. du hele tiden som, som laborant. Så skriver han tilbage på dit opslag, at du er jo også en del af driften, altså den mm. del af arbejdsdyrken, mm. som udfører kerneopgaverne. Du oplever, yeah. oplever søvdoarbejde i form af stubletråde som lægges i vejen af søvdoarbejderne, hvem de så end er. Men kan du genkende noget, det, han siger, at der er mennesker uden for dit sådan, direkte arbejdsliv, som på en måde propper opgaver ind i dit arbejdsliv, som, som ikke er nødvendige?
1: Ja, det, altså det kan vi jo godt nogle gange, hvis man skal snakke om sådan nogle strategier, eller om et eller andet sådan på meget højere plan, der er taget beslutninger om, hvor man sidder og tænker, jamen hvad har det med os at gøre hernede, hvor vi har travlt, og vi har nogle patienter, der skal have svar på deres ting og sager. Øhm, så, så havde vi måske ikke behøvet at, at skulle sidde og se en eller anden fin planche, eller... Nogle, altså nogle fine ord eller tiltag, som man jo gør i de fleste, hvad skal man sige, organisationer.
0: Ja, sådan siger Charlotte, der er laborant med i studiet her, Anders Fogh Jensen, forfatter til den nye bog Søvdoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Anders Charlotte her, der må man da godt nok sige, at det vedder med en effektiv arbejdsplads, Selv frokostpausen bliver brugt til Powerpoint show yeah. ikke ved siden af ostemaden. og så har de engang mellem noget strategifremvisning, som hun ikke måske er yeah. et stor point i. Men i, 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 det, lyder i det store jo hele, ja. så er der vel ikke noget arbejde i
4: hendes liv. Det er meget hårdt arbejde for morgen. Det lyder jo faktisk ikke sådan. Jeg vil også gerne sige, at hun synes, hun har travlt. op. undertitlen på vores bog er også, hvordan man fik travlt med at lave ingenting. Så man kan jo også godt. Det siger jeg ikke, at Charlotte her har, men, men, men der kan findes job, hvor man har ret travlt med at få hakket alt det af, eller opfyldt alle de øh, forventninger, som søvdoarbejdet stiller til en. Men jeg vil da sige, når jeg hører hendes, øh, hendes arbejds, beskrivelse af arbejdsliv med at og, og teste patienter, så lyder det jo ikke som, som særligt søvdoarbejde. Så Nej. det vil jo heller ikke sige, at alt arbejde, der bliver udført er søvnarbejdet.
0: Men meget det der i administrationen og i styringen og alt det der?
4: Ja, og meget af det, der ligesom er inde af administration og forvaltning i de andre arbejdsopgaver, er også noget, som, hvor man kan sige, at hvis vi havde lidt større tolerance over for, at shit happens, så, så kunne vi have bedre liv.
0: Anders Fogh Jensen, vi vender tilbage til dig senere i programmet. Filosof og forfatter, der altså har udgivet bogen Søvdu Arbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.
4: Fodbold FM. Den er trivialiteten, kan man sige, at den ene sæson er slut. Og fire dage senere, så glæder man sig allerede til den nye sæson. Radio 24-7's
3: program om fodbold. Yeah! to kampe af Danmark på vej til Fodbold. De her klubber, som ligger under den her top 3, de lugter blod og kun fodbold. Det er kaos, intensitet og, og krig. Det han kunne styre det der, og han kunne få en frem i ham. Fodbold FN. Jeg glæder mig til at se, om, om der stadigvæk er noget i, uh, i Wayne Rooney. Med Rasmus Dam nielsen Vi begynder med et skulderklap og en tackling, og så drønner vi ellers derude af derfra. Kan downloades på radio247.dk. Nej!
0: Ja, wow. ja, eller der, hvor du henter dine podcasts. Du kan også høre Fodbold FM direkte. Det bliver rigtig spændende.
3: Hver mandag klokken 21.
4: Her på radio
3: 247.
4: Den originale taleradio.
0: Hej 247. Jeg er tidligere offentlig ansat. Jeg gik død i tidsregistrering, konsulenter, evalueringsskemaer, møder, kaffe og kage, kontrol, tilsyn, seminar, lin og alt på new public management. Godt at der er kommet fokus på tidsbilledet. Ben Nielsen Pou, Paul, Paul Tine skriver ind, at jeg er tidligere embedsmand i centraladministrationen og kan sagtens genkende den anonyme beretning, der blev læst op i begyndelsen af programmet. Jeg sad ofte med dårlig samvittighed over, at folk med rigtige jobs var længe væk fra deres familier for at betale min løn over skatten. Jeg er i dag selvstændig og ofte frustreret over det byråkrati, man skal finde vej i. Skriv flere sms'er ind, at jeres arbejde er meningsløst. Sms ind på 42 600 247 Kurt, Claudi, Clausen, velkommen til. Tak. Du er professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet, og så er du forfatter til Djævle Yngel, eller Guds Udsendte om akademisering, djøficering og professionalisering af kommunal topledelse. De her 100.000 mennesker, som Anders F. Jensen og Dennis Nørmark mener, laver meningsløst arbejde. Kan du genkende det billede? Nej, det er en vild
6: overdrevelse og, og en fortrægning af virkeligheden. Er, hvad, hvad er det, der er overdrevet? Jamen, der er ikke så mange, der laver meningsløst arbejde, og, øhm, og selv det arbejde, som en. Umiddelbart øh, siger, at der forekommer meningsløst, kan godt have en dybere mening mm. om begrundelse.
0: Og du mener, at påstanden om, at djøfferne for eksempel laver og skaber søvduarbejde, der spænder ben for de medarbejdere, der skaber reel værdi, altså dem, der er i selve en del af driften, eller man skal sige, at den, øh, det simpelthen er forkert. Du mener, det er en direkte hån. Hvad mener du med det? Jamen der er jo jo
6: rigtig mange, som simpelthen bare udfører det arbejde, de er blevet bedt om at lave. Altså politikerne beder om, at at vi overholder budgetterne i den offentlige sektor, at vi kan redegøre for, hvad det er, der finder sted. At vi sikrer, at vi overholder lovgivningen, og at retssikkerheden er i orden. Og det er jo noget af det, som vi bryster os af, som er adelsmærket, og det er det, som de her medarbejdere er garanter for. Og så skal man altså ikke, efter mine begreber, bare over en kamp demonisere dem, som man gør i den offentlige debat.
0: Hvorfor tror du, vi gør det?
6: Det er fordi det er nemt, det er simpelthen alt alt for let at kritisere den offentlige sektor og og, og djøfferne. Altså det er nærmest blevet en folkesport i Danmark at skælde ud over den offentlige sektor. Det er et et dybt paradoks, fordi samtidig med at vi gør os til gode over, over den offentlige sektor og gør offentlige medarbejdere til grin, så har vi den bedst fungerende offentlige sektor i hele verden. Ja. Og samtidig med, at vi, vi demoniserer og stigmatiserer en, en gruppe af højt uddannede medarbejdere, så de, spiller de en, væsentlig, altså en nøglerolle i
0: at sikre, at, at tingene foregår på en ordentlig måde. Og det er så, simpelthen ikke rimeligt. Så hvis vi kigger på den del af det, der handler om det offentlige arbejdsmarked, altså velfærdsstaten i Danmark, så burde man simpelthen hylde djøfferne som velfærdens helte? Hvis vi ser på det historisk, så er der ingen tvivl om, at de har været
6: med til at sikre os imod det anarki, som vi ellers ville have haft. Altså øh, historisk set så har, har vi haft forskellige typer af, af styreformer i det offentlige, og, og det, som man kalder for professionsstyret, hvor man så at sige det til lærerne og lærerne og, og, og de offentlige ansatte selv at styre, fungerede ikke og førte os faktisk hen til en situation, hvor vi havde en, en voldsom stigning i de offentlige udgifter, som var ufinansieret. Ja. Øh, og da er det forholdet, vi har moderniseret og, og professionaliseret den offentlige sektor, blandt andet ved at og, øh, sikre, at vi har en række højtuddannede medarbejdere, der sidder og og laver noget af det, som, er, som nu er upopulært. Ja. Det har været med til at redde os fra det anarki, der der, der var.
0: Og det upopulære, det kan jo for eksempel være den meget evaluering og dokumentering og, og den slags, som finder sted. Men det siger du, det er altså simpelthen, det er derfor, at velfærdsstaten fungerer i dag. Det er fordi, vi har den måde at styre på. Ja, det er noget af begrundelsen øh, for det. Der er også noget af det, som, som er overflødigt, og
6: det er selvfølgelig en skandale. Altså jeg, jeg er slet ikke uenig i den diagnose, der handler om, at, at, at meningsløst arbejde er, er, er en skade og virker demotiverende. Øhm, så, så, så der er selvfølgelig noget om kritikken, vi skal også blive ved med at kritisere, så tusind tak for, for, for den her bog også. Ja. Øhm, men vi skal altså, sørge for at have proportionerne i, i orden, okay. øh, når vi kritiserer.
0: Okay, men det vil sige, nu du nævnte du selv den offentlige debat, og tit så bliver djøferne stigmatiseret her, men hvad med alle dem, der sidder og skriver, altså alle dem på gulvet, om at sige, dem, der står i driften, dem, som har med dem, som laver produktion, lægerne, socialstænderne, ja. lægerne, politibetjente, det er jo dem, der skriver, mange debatten læg om, hvordan køftstyring og New Public Management ødelægger deres ja, arbejde. Der er... Er, de, er, de, er de helt galt på den? Nej, der er nogle steder, hvor det er gået overgevind, og hvor det er for meget, og hvor man må håbe på,
6: at det, som de siger, bliver lyttet til, og, og at man tager konsekvensen af det. Altså dybest set mener jeg, at det er et ledelsesproblem, det her. Det vil sige, at hvis der er sådan nogle forhold, som virker demotiverende og, og, og urimelige, og, 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 og det bliver ved, så er det et udtryk for dårligt lederskab. Mm. Øhm, så i den forstand, der er... Øh, kritikken rigtig, og, og der er også en vej ud af det. Men, 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 men derfra, og så til at sige, at det her er noget, der gælder, alt og alle, det passer simpelthen ikke. Der er så mange mennesker, der har et dybt, meningsfuldt mm. arbejde, og det at sige, at det er meningsløst, er simpelthen en hån imod dem. Og hvis man læser bogen, jeg har jo gjort det, mm. at jeg har læst den her bog, ikke? og så gør man altså stress til noget, som nærmest er selvskabt, fordi man, man keder sig i, i arbejdsprocessen. Det er simpelthen en
4: hån imod de, der bliver stresset.
0: En hån mod de stressede, Anders F. Jensen?
4: Jeg vil sige øh, for det første, at man gør, hvad man bliver bedt om. Det betyder ikke, at det er fornuftigt, det man bliver bedt om. Nej, altså, det kunne jo godt være, at vi har politikere, som er så bange for at blive upopulære i medierne, og som hele tiden tænker på deres egen genvendelse, at de sætter gang i noget, som ikke er særlig fornuftigt, men som handler om, at vi skal bestemt ikke se flere uheld, eller vi skal endnu endelig ikke have en tønder sag i Borås Kommune, eller sådan noget. Og som derfor, øh, altså det der jo selvom bliver spurgt om, det er, så hvad, i stedet for hvad, Altså, ja. hvis vi skal have ændret fejlprocenten fra 0,1% til, øh, procent til 0,1 promille, og det koster så så meget, i stedet for hvad? Altså, mm. øh, i stedet for fritid, eller hvad? Eller, altså, på den måde, så, øh, så, så mener jeg slet ikke, at... at øh, altså, man kan slet ikke regne med, at det er fornuftigt. Og, og noget andet Jeg hører også lidt, at dem, der står og laver produkterne, som, 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 ikke, som synes, der er meningsløse ting, de kan åbenbart ikke gennemskue, hvad der er fornuftigt, men det kan en godt, eller hvad? Mm. Øh, det vil jeg jo nok sige, at dyrfaren samtidig mangler fornuft.
0: Vi skal lige have Jon på banen her, og vi vender jo tilbage til, at vi har heldigvis mm. i begge to resten af programmet. Jon, velkommen til. Tak skal du have. Du har sagt et attraktivt job op, fordi det var meningsløst.
7: Hvad lavede du? Ja, jeg sad i en personalafdeling, eller nu det kommer til at hedde HR, det hedder det alt ikke? Og vi lavede strategisk kompetenceudvikling, hvilket vil sige, at vi sad med meget store excelark og havde styr på folks kompetencer. Og det kunne de så bruge til at selv evaluere, hvor gode de var. Ja. Og det var noget, at ledelsen synes, at det ville være rart at have det overblik. Og man havde en strategi om, at vi gerne skulle være bedst i den klasse. Altså lige så gode som de andre dygtige, som man havde så set, at hos, hos TDC og hos, hos Danmark, der brugte de den her tilgang, og det så godt ud, så det skulle vi så også gøre i vores bank.
0: Og, og hvorfor var det meningsløst?
7: Jamen, jeg, jeg kunne se, at det generede de ansatte. Altså, vi brugte der var flere fuldtidsstillinger på at administrere det. Og en gang imellem, så var de bankansatte så konfronteret med det her, og skulle bruge tid på det. Og jeg kunne ikke se, at det førte til noget hos dem. Altså, det er jo kerneforretningen. De blev ikke bedre af det. De skulle bare bruge noget tid, og så kunne de så komme videre i deres dagsordning.
0: Okay. Vi har jo, Jan, undskyld, vi har Anders Fogh Jensen siden i studiet, der siger, at 100.000 danskere laver meningsløst arbejde. Altså sådan noget pseudo-arbejde. Lidt ligesom det, du beskriver nu. Tror du, det er rigtigt?
7: Ja, jeg, jeg vil faktisk tro, at hans tal det lyder fornuftigt. Hos mig var det næsten hele min stilling i perioder
0: Øhm. Når, når, du, når du brugte det, for jeg, jeg går ud fra, at det var en, en, en dag, hvor du brugte meget tid. altså Du havde en lang arbejdsud, tænker jeg.
7: Ja, ja, ja. Altså, øhm, når jeg havde et arbejde, og, 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 og nogle gange var det også med rejseassistent. Så skulle vi også ud til, til filialer og til, til banker i andre lande, ja. og så skulle vi indføre det hos dem også. Ikke? Så Der var meget det, tid væk
0: hjemme fra familien.
7: Ja, det, jo, når det, du kigger det, tilbage, jeg,
0: er, er vi nødt til at gå videre. Bare til sidst. når du kigger tilbage på det arbejdsliv, du havde, hvor du lavede strategisk kompetenceudvikling i hr afdelingen i en stor bank, øh, synes du så, at du har spildt en tid? Altså ud øh, af det tænke penge? Ja, udover
7: at ja, jeg blev lidt dygtigere af bare det arbejde, så var det helt
0: spildt, ja. Jo, tak skal du have. Vi når ikke mere. Tak. Klokken er nemlig 16.32. Vi har de to herre, Kurt Claudi Clausen og Anders Fogh Jensen i studiet. Resten af 65 minutter handler netop om søvdoarbejde. Skriv ind til os, hvis du selv laver søvdoarbejde. 42 24.7. Og der er lige et par minutter til nyheder, så vi kan lige nå at, at kommentere på det her. Kurt Claudi Clausen vi hører her. Jon, han sad, det var så i en bank, men det kunne jo også sagtens have været en kommune eller en anden stor offentlig virksomhed. Han lavede strategisk kompetenceudvikling, og han synes, det var fuldstændig meningsløs. Det var ikke bare spille hans til, han forstyrrede også de øvrige ansatte i bankens tid. Hvad tænker du om det?
6: Jeg tænker, det er sørgeligt, og jeg, synes, jeg tænker, at det er heroisk, at han tager konsekvensen af det. Og jeg tænker igen, at, at det er et ledelsesproblem, at man lader det foregå. Fordi det, sådan skal det selvfølgelig ikke være.
0: Nej. Et ledelsesproblem, Anders Fogh Jensen. Er det, mm. er det bare ledelserne i kommuner og i stater, og region, og store banker, der skal lægge, lægge det om, og så er alting løst?
4: Ja, altså det, som vi jo hører her hos Jon, det er jo også, at at det også foregår i det private, og det synes jeg er noget af det, vi så tilbyder i vores bog, at det ikke bare er en kritik af det offentlige, men faktisk også af det private. Og ja, det er klart, at lederne, de kan, lade, de kan agere lidt mindre som teenagepiger og sige, det kører egentlig godt nok, øh, lad os fortsætte. Hvis de i højere grad sagde det, så ville der heller ikke blive krævet så meget arbejde mm.
0: Nu er det tid til nyheder for klokken er
8: 16.34. Nyhedsoverblik fra Radio 427. Statens topforhandler Innovationsminister Sofie Løde er ikke videre optimistisk om de forhandlinger om nye overenskomster, som fortsætter i forlisinstitutionen. Det ser meget svært ud, konstaterer Sofie Løde på vej ind til forhandlingerne. Jeg tror ikke, at vi bliver færdige med forhandlingerne i dag, men jeg håber, at vi kan komme videre. Jeg kan konstatere, at der fortsat er en afstand mellem os som parter, som der ikke er nogen lette løsninger på. Sofie Løde gentager flere gange, at hun går ind i forlisinstitutionen for at nå frem til en aftale, som begge parter kan se sig selv i. De Statsansattes topforhandler Flemming Vinter bruger samme formulering, men han mener ligesom arbejdsgiveren, at det ser svært ud. Det er vel åbenlyst for enhver, at det har været svært helt fra starten. Konflikten har hele tiden stået og luret i horisonten, siger Flemming Vinter. Forsvaret Bettina Hall Engmark kalder ubådssagen for en gyserhistorie uden håndfaste beviser. I sin procedure i Københavns Byret beder hun retten om at frifinde ubådskaptajn Peter Madsen fra anklagerne om drab og seksuel mishandling. Det er en fin historie, som anklagemyndigheden har præsenteret. Man kan kalde det en gyserhistorie, men det er en historie, der er blottet for facts og beviser, siger advokaten. Hun mener, at oplysningerne i sagen lige så vel kan benyttes til at fortælle en anden historie, nemlig den om massens udskyld. Hun understreger, at sagens offer Kim Wall var ganske uskyldig, og at Peter Madsen undervejs har begået fejl og handlet fuldstændig irrationelt. Men derfra er der et langt stykke vej til at sige, at min klient skal straffes, uanset hvad, siger forsvaren. Selvom regeringen lægger op til at bygge den største havvindpark nogensinde i Danmark, er det langt fra ambitiøst nok. I hvert fald hvis man spørger Socialdemokratiets energiordfører Jens Jol. Han henviser til, at der i 2012 blev indgået en bred aftale om at udbygge havvind med 100, undskyld, 1500 megawatt over en otteårig periode. I regeringsudspil til en ny energiaftale frem til 2030 optræder kun den omtalte havvindpark på 800 megawatt. Først i 2022 vil man tage stilling til yderligere pakker i de danske havområder. Jens Sjol mener, at regeringen vil få svært ved at nå sine langsigtede mål om andelen af vedvarende energi i den danske energisektor, hvis ikke man skubber yderligere på udbygningen af vindenergi til havs. Og han mener, man er nødt til at sende et endnu tydeligere signal til vindmølleproducenterne.
5: Hvis vi skal sikre den lavest mulige pris på vores udbygning, så er det vigtigt for industrien, at de ved, at det er i Danmark, de skal være, og ikke flytte til lande omkring os, som lige nu har lovet mere, end den danske regering vil.
8: Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat først mest tørt og dels klart vejr, men efterhånden mere skyde med en del byer fra vest. Temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. I morgen tirsdag kommer der lidt eller nogen sol, især først på dagen, og så spredte byer. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader.
0: Du lytter til Radio 24. Den
2: originale taleradio.
0: Pernille Gry petersen du er djøffer og du er ansat som fuldmægtig i direktoratet for Kriminalforsorgen. Velkommen til. Tak. Du er jo, hvad kan man sige, du er det, vi taler om i dag. Mm-hmm. Du er jo, det er jo dig, vi skal finde ud af, om det, du laver, giver mening eller er meningsløst. Mm-hmm. Altså, hvis vi skal tro, andre, så er der 100.000 af danskere, veluddannede danskere, der går på arbejde hver dag og mm-hmm. laver meningsløse ting. Kan du ikke fortælle mig, sådan, så vi alle sammen forstår det, hvad laver du, når du går på arbejde?
2: Ja, øh, altså jeg vil starte med at sige, at jeg oplever bestemt ikke mit arbejde som meningsløst, øh, fordi så havde jeg sagt det op Så så, så jeg kan ikke ikke helt genkende den del af det. Men i forhold til det konkrete i mit arbejde, altså jeg sidder i i Kriminalforsorgen, og og sidder i direktoratet, som er det der en styrelse, så det er jo en del af centraladministrationen. Jeg sidder konkret og har noget med med myndighedssamarbejde at gøre, som sådan, hvad kan man sige, rent lavpraktisk handler om, at vi skal få myndighederne til at snakke sammen, og vi skal lave nogle gode indsatser, på tværs af hinanden, øh, så, ja. vi, så vi sikrer, at, at de borgere, vi har med at gøre, at de kommer, øh, kommer godt igennem systemet. På og, tværs og
0: hvordan gør du det?
2: Øh, jamen, man kan sige, at min opgave den består i, i to dele. Øh, jeg skal, skal dels lave noget styring, og så skal jeg dels lave noget, noget udvikling. Øh, og, og styring, jamen, det handler jo om, at jeg er en politisk styret organisation, så der er jo nogle krav til de, øh, til de opgaver, som vi løser, og det skal mm. jeg sikre øh, i et eller andet omfang, øh, at det at det også sker.
0: Og det, det er det opgave med at få de forskellige altså få de forskellige dele af, af det kommunale system til at tale sammen. Er, er det det? Jeg,
2: jeg styrer ikke det kommunale system, men, men kriminalforsorgens del af det. Øh, at sikre at, at vi gør kriminalforsorgens
0: kontakt til ja. de øvrige myndigheder, ja. det skal du sikre, at, den, at, det, at der er Jeg skal medvirke til det. Jeg
2: kan jo ikke gøre det ene mand, men Nej. jeg skal medvirke til det. her. Ja. Ja.
0: Nu spørger jeg måske super dumt. ikke. Hvorfor uh-huh. kan de ikke bare selv finde ud af det? Altså hvorfor kan, hvorfor kan de enkelte myndigheder og kriminalforsorgene ikke selv finde ud af at tale sammen? Hvorfor skal de have for eksempel dig til at hjælpe med, med det?
2: Det kan de også i hvid i udstrækning. Vi har nogle super dygtige medarbejdere siddende øh, derude. Øh, socialrådgiver og fængselsbetjente og, og andre typer øh, af profiler, som, som er rigtig gode til at snakke sammen. Men de har jo også en masse opgaver, så nogle gange kan det være svært at navigere i det. Øh, og, og derfor har de behov for at blive lidt i retning af, øh, nogle gange hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal gøre, særligt hvad er det, der ikke fungerer så godt. Øh, fordi man kan sige, at den anden del af min opgave består jo i at udvikle. Så det er jo også det er noget med at, at understøtte og at spotte, hvor er det at det ikke går så godt.
0: Kan du komme et eksempel på noget, der ikke går så godt, eller som ikke har gået så godt, som vi har gjort noget ved?
2: Altså, øh, jamen, vi har fokuseret på myndighedssamarbejdet samarbejdet rigtig mange år, og noget af det, som, øh, som, som vi ved har været en udfordring, jamen, det har været øh, vores handleplansarbejde. Øh, udsatte borgere i alle mulige systemer får et mm. typisk en handleplan, øh, og de her handleplaner de indeholder en masse informationer, øh, som vi jo ganske sikkert bliver, bliver udvekslet på tværs af myndighederne, så vi ikke sidder og laver dobbeltarbejde, for ja. det vil jo være spild af ressourcer. Øh, og, og der ved vi... Øh, at der har været plads til forbedring. Vi er også klart blevet bedre til det, men der, der med som, som mange andre områder, så er der stadig plads til, til
0: forbedring. Okay, og, og det så, er noget af det, vi sætter ind over for. Så et konkret eksempel på noget, der er kommet ud af dit arbejde, det er altså, at de her handleplaner for udsatte borgere, dem er de blevet bedre til at håndtere. Kan man sige det sådan?
2: Altså, jeg kan jo ikke direkte konkludere, om det er min indsats, der har medført til det, men, men vi kan da i hvert fald se, at, at der formentligt, øh, at, at noget af det har medvirket til, at vi, vi er blevet lidt bedre til det, ja.
0: Og den måde, I bliver klogere på, har du fortalt mig, det er jo mm. blandt andet, at I laver sådan nogle evalueringer, øh, et til socialrådgiverne, altså hvor de skal svare på ting, eller...
2: Det er ikke sådan, øh, hvad kan man sige, afkrydsningsskema. Øh, er det ikke sådan kvantitativt? Øh, vi laver løbende nogle samarbejdsmøder øh, mellem Kriminalforsorgen og kommunerne, hvor vi, øh, vi beder dem om at udfylde skema. Ja. Øh, det er meget vigtigt, at det her, det sker. Øh, hvad kan man sige kvalitativt, at vi får en masse tekst ud af det, så vi finder ud af, hvad er i det her. Ja. Fordi, hvad kan man sige, tal kan rigtig mange ting. Der er også rigtig meget tal, ikke kan. Okay. Øh, så, så, så vi beder dem om at skrive ned, jamen, hvad fungerer i, i det her samarbejde? Hvad fungerer ikke så godt? Ja. Øh, hvad gør I konkret i jeres kommune for at få det til at fungere bedre, så vi også kan trække nogle af de erfaringer over?
0: Du starter jo selv med at sige, at dit arbejde er meningsfuldt. Og ja. når det er meningsfuldt, så går ud fra, at du mener, at det er fordi, det faktisk, rent faktisk ændrer noget for socialrådgiverne og for borgerne.
2: Igen, jeg kan jo ikke okay. sidde og sige direkte, at det ændrer noget for dem. Det vil jeg jo hellere spørge en socialrådgiver om. Nu har jeg godt nok selv øh, baggrund som socialredgiver, øh, inden jeg fik den akademiske overbygning. Øh, og jeg kunne da se dengang, at der var nogle af tingene, der gav mening. Jeg har helt sikkert også siddet på den anden side af bordet og ikke kunne se, at tingene mm-hmm. gav mening. Øh, og det er jo så der, hvor min fornemmeste opgave øh, i centraladministrationen er at få det til at give mening. Få kommunikeret ud, hvorfor er det, vi gør det her. Okay. Øh, fordi det er komplekst.
0: Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter til bogen Søvdu-arbejde. Æh, er Pernilles arbejde
4: meningsfuldt? Altså, det lyder jo virkelig meget sådan, og jeg vil sige, øh, jeg skal ikke være overdommer på, om det er meningsfuldt eller ej. Jeg synes, der lyder som om, der er mange meningsfulde elementer i. Der skal grundlæggende være styr på en retsstat, og det arbejde for kriminalforsorgen, synes jeg ikke lyder som meningsløst på nogen måde. Der, hvor min alarmklokke går i gang, det er, når vi begynder at tale om udvikling. Altså, hvorfor skal, hvorfor skal der per definition... Øh, udvikles. Ja. Altså det virker, det er det, jeg mener med, at der er nogle iboende rationaliteter. Øh, som det, hvis der kan udvikles på noget, så skal der udvikles på noget. Og så bliver der udviklet en ny mm-hmm. form for handelplaner. Det betyder, at hvis man er socialrådgiver, så skal man hele tiden forholde sig til, at der kommer nye måder at gøre tingene på. Ja. Øh, og det er der, hvor der kan snige sig ind. Øh, det kunne være, at man engang imellem skulle sige, og det kan jeg jo overhovedet ikke vurdere i det her tilfælde, vel? men det kunne være, at man engang imellem skulle sige, Lad os bare give dem noget mere tid og nogle mindre... Øh, altså, la, det, det, det bedste er måske ikke at gøre vores bedste. Det forstår jeg ikke. Altså, hvis vi, hvis vi hele tiden prøver at optimere og ændre forretningsgangen, så, be, så betyder det, at socialrådgiverne hele tiden kommer til at leve i, at det, man kunne i går, det kan man ikke bruge i morgen. Hvad siger du til det, Pernille? Det skal, den hæfter jeg mig lige ved. Ja. At al den her
0: udvikling i virkeligheden er lidt støj for medarbejderne, der egentlig bare gerne vil udføre deres arbejde.
2: Jamen, det kan jeg genkende i øh, en, en vis udstrækning. Øh, det har vi også fået tilbagemeldinger om, at, at kan I nu ikke bare sætte farten lidt ned? Kan vi nu ikke bare få lov at gøre vores arbejde? Mm-hmm. Øh, og og det, er, det er jeg personligt enormt meget opmærksomhed, øh, opmærksom på, Øhm, og det synes jeg også, at vi skal være ydmyge over for, fordi hvad er det, jeg er sat i verden for? Okay. Øh, det er jo ikke at sidde og opfinde nogle problemer, og det er ikke og, og at bare komme med en, med en masse opgaver, som ligesom kan legitimere min eksistens. Øh, jeg er jo sat i verden for både at betjene politikerne, men også at sikre en faglig
0: øh, kvalitativ, okay. øh, hvad kan man sige? Jeg har stadig nysgerrig, Anders Fru Jensen, på de der 100.000 af veluddannede danskere, du siger, laver meningsløst arbejde. Ikke? Altså til politikken, i den interview mm. der siger du følgende, søvdoarbejdet kan bestå i at lægge ud for andre i organisationen. Det ser vi for eksempel, når en personaleafdeling udarbejder tidskrævende kontrolskemaer, som forstyrrer medarbejdere andre steder i organisationen, der rent faktisk laver noget af værdi. HR og kommunikationsafdelingerne spilder ikke bare deres egen tid, de spilder også andres. Når Pernille sender spørgeskemaer ud til socialpædagogerne,
4: er det så virkelig en snubletråd? Er det de snubletråde, du mm, mener? Nej, men der kan hele tiden, det er det, jeg mener med, at den her rationalitet, den er tragisk, for der kan hele tiden optimeres, der kan hele tiden forbedres. Og øh, jeg tror, at forandringerne nogle gange, altså mennesker har brug for... F- for mere faste rammer for at kunne bruge sin erfaring fra i går, men vi er mange af os, der føler, at vi hele tiden er bagefter en eller anden udvikling, og jeg tror, at, at vi kunne gøre det bedre ved ikke hele tiden at prøve at gøre det bedre, så, så det kan du godt sige, ja.
0: Og øh, hvad tænker du om det her, øh, hvad hedder det, Uh, undskyld, nu skal jeg simpelthen lige, jeg har uh, kurt Claude Clausen, undskyld professor, uh, som vi også har med i studiet. Hvad tænker du om det her? Altså, Anders F. Jensen siger, at han vil ikke kalde Pernilles arbejde for ligegyldigt, men de processer, det rationale, der ligger bagved, kan godt være meningsløst. Og det er den der uendelige udviklingstanke.
6: Jamen, det, er en, det er en total misforståelse af, hvad det er for en opgave, vi står med, når vi skal tilpasse og udvikle den offentlige sektor, fordi det er nemlig en opgave, der handler om, at, at vi udvikler og tilpasser løbende. Og der er der en lang række medarbejdere, der har en vigtig funktion her. Det, som, som, som den standende diskurs lægger op til, det er, at vi ikke, ikke forstår hinanden, at vi skaber falske findebilleder. Altså vi forstår ikke de andre, vi skaber en afstand imellem de, der sidder i en administration, eller nu i det her tilfælde ikke også i et direktorat, og dem, der er ude på gulvet. Og, og på den måde kan vi ikke skabe samarbejde, og vi kan ikke løse fremtidens problemer. Det er, det er en rigtig, rigtig interessant øh, problemstilling her, og det er en meget fin case, vi lige får her med, med, med panelle, fordi mm. hun laver jo den type arbejde, som, som vi typisk ikke ved, hvad er, altså som er umiddelbart usynlig for de fleste, og ja. derfor også uforståelig for de fleste. Okay. Det panelle her forsøger på at overbevise sig om, det er, at okay. det tjener faktisk et rigtig vigtigt
0: formål. Okay. Du skal nok få lov til at svare, Anders, men panelle, vi har en lytter med, som jeg egentlig gerne vil have dig til at tale med. Tine, velkommen okay. til. Du har skrevet ind til os, du er tidligere ansat i centraladministrationen. Ja. Har du lavet søvdoarbejde?
9: Massevis. Ja, prøv lige at fortælle lidt om det. Åh, uh, oh, det kunne være mange forskellige... Uh karakter af mange forskellige ting. Altså dels fordi, når man ansat en politisk styret organisation, så kan dagsordenen jo altid ændre sig. Så nogle gange laver man masse arbejde, der ender med at være tidspillet, det er nok bare et vilkår, men jeg har også været med til at altså sidde og arbejde på notater, for eksempel, der skulle sendes længere op i systemet, som er kommet frem og tilbage og skulle rettes 19 gange, hvor man tænker, hvem altså, hvem kan få øje på, hvor meget kvaliteten er blevet bedre af det her produkt af, det har været igennem nogensinde og 19 gange. Okay. Så har vi fået ændret dertil til som et par gange og sådan noget, men der er ikke sådan sket væsentlige ændringer ofte. Det? Øh, men det er som om alle har sådan en, en trang til at sidde og retfærdiggøre deres egne stillinger, så må vi hellere have noget. Så når nu vi skal kontrollere det her dokument, så må vi også hellere finde noget, som, som vi siger skal ændres.
0: Ja. Hvad tænker du om den her udviklingstanke, der bliver diskuteret i studiet? Altså hvorvidt det er en god eller en skidt ting, at det offentlige, for eksempel det men altså alle virksomheder hele tiden går efter at udvikle sig og forfine deres arbejdsprocesser. Det er vel godt nok, eller hvad?
9: Jeg tænker, at det har taget totalt overhånd, at det er jo ikke det er jo ikke skidt overhovedet at udvikle, hvis man sidder over for en konkret problemstilling og tænker, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre mm. smartere. Men jeg oplevede i hvert fald tit, at der blev sat udviklingsprojekter i gang, for at sætte udviklingsprojekter i gang, noget med, nogen havde en mavefornemmelse af, at noget var lidt forkert et sted, og kunne vi så ikke prøve at grave lidt og finde ud af, om vi kunne gøre et eller andet smartere. Og så kunne man have en proces på et eller andet i et måneder, og så at yeah. at ja, der var ikke rigtig noget okay.
0: Æ, Tine, hænger lige på Pernille. Du sidder lytter med Pernille Gry-Petersen, der altså lige nu er ansat som fuldmægtig direktorat for Kriminalforsorgen. Jeg kan godt forstå, at altså det er jo en lidt prakær situation, jeg sætter dig i. Her, til, her hører vi en tidligere whistleblower, som jeg har lavet nogenlunde det samme som dig, <laughs> ja. som siger, det var fyldt med søvdoarbejde. Ja. Hvad, hvad siger du til det?
2: Jamen altså, jeg siger at det til dels genkendte. Jeg har da også siddet og arbejdet på nogle notater, hvor de er kommet frem og tilbage, og hvor jeg også tænkte, ah... Han nu bare lidt tillid til, at det rent faktisk øh, er okay, det jeg leverer. Men det er også der, hvor jeg tænker, at, at der synes jeg egentlig også, at det er min opgave at råbe højt. Øh, altså man kan sige, som embedsperson er jeg jo også set i verden for at betjene min ledelse og betjene politikerne og råbe højt om, når der er noget, der, der går overgevend, øh, så, så jeg vil da gå til min ledelse i sådan en situation, og det har jeg da også gjort nogle tilfælde at sige, altså lad os nu bare komme videre, ikke? Øh, ja. Altså, jeg, jeg synes, det, det bliver meget sådan let en teoretisk diskussion, det her, fordi jeg, jeg kan godt sådan tænke, altså vi taler om værdi, og, og vi taler om kerneopgaver osv., men, men, men vi reducerer noget meget komplekst til noget meget simpelt, mm. fordi hvad er kerneopgaven, og, og hvad er værdi, og for hvem, øh, som, som du var inde på før, øh, Kurt, så... så så det er det jo meget svært for, for den menige medarbejder ude på gulvet at se, hvad det er, jeg gør, fordi det er skjult, og det skal et eller andet sted også være skjult i, i, i en vis udstrækning, øh, Fordi ellers så kommer det til at forstyrre deres arbejde.
0: Tine, øh, vi er vi nødt til at gå videre med, bare lige høre, at stoppede du det i Central fordi du simpelthen synes, at arbejdet var meningsløst.
9: Ja, det er ja, simpelthen. Altså, og, og jeg vil også sige, at jeg har jo også gjort min ledelse opmærksom på, når ja. jeg synes, at det var helt hen i vejret Og fik at vide, at det er nok er en præmis, når man har lønarbejde.
0: Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var det. Og ja, nu fik, oh, der fik jeg kappet hurtigt af. Hun nåede at sige, at det var så lidt. Og Pernille Gry, Petersen, Djøffer og embedsmand, tusind tak, fordi du stillede op her i det, i det røde sæde, vil jeg sige, i 55 det. minutter. Det var så lidt. Og øh, mens vi lige skifter dig ud med en anden case, så øh, kan I to lige lytte til følgende klip med en lærer, der hedder Sti. Øh, måske er det selv dig, Kurt, der skal lytte efter til, hvad Sti han siger. Han er lidt træt af, af møder. dag, Stine. Du taler med Kåre Schweinstrup, Jeg er journalist inde på Radio 24 Ja. Jeg ringer til dig, fordi jeg skal lave et program om søvdoarbejde her senere i dag.
5: Det lyder spændende. Ja. Jeg ønsker mig sådan den bog. Ja, I gave.
0: og jeg så nemlig, at du havde kommenteret på den, inden øh, politikken havde lagt en, en, en artikel ud på Facebook, ja. og så er der en masse, der kommenteret. Ja. Sti, du skriver inde på, i den her tråd, at du aldrig har oplevet nogen, der har nævnt, at de er gået glip af et møde. Hvad mener du med det?
5: Jamen, hvis vi, 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 ja, nu er jeg jo lærer, ikke? så der, der er jo alt, alt for mange møder. Og så, som så har man jo ikke kommet til det møde, fordi man enten var syg eller skulle noget andet. Så har jeg aldrig hørt om nogen, der har spurgt, som også var syg, gik jeg
0: glip af noget. Det har jeg aldrig hørt nogen sige. Synes du selv, du er gået klip af møder? Aldrig. Nej. Hvorfor holder vi så mange møder?
3: Jeg ved det ikke.
5: Ja. Måske. Jamen, jeg tror bare, at vi efterhånden er blevet et, et mødekulturland. Altså, vi skal holde møder, fordi at, at vi skal udfylde dagen. Den var 37 timer. Og så var jeg også nævnte, at de fleste møder, de skal helst bare adportere mere, end de satte til. Så har det været et godt møde.
0: Øhm, ja. Altså, hvis du skal kigge på din, 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 dit eget arbejdsliv, livsstil, hvornår har du sidst været til et ligegyldigt møde? I tirsdags. <laughs> okay, hvad, hvad skete der til det møde? Hvorfor var det ligegyldigt? Jamen, det, det, det er jo
5: hovedsageligt. Informationer, man får serveret.
0: Ja, men det lyder det det da det, det vigtigt på. nok.
5: Jo, men man kunne bare få nedskrevet. Altså, jeg synes jo, vores arbejde, det er jo sammen med vores elever.
0: Har, jeg ved, har du været lærer i mange år? 20. Er det noget, der har ændret sig i den tid, du har været lærer?
5: Jamen, jeg synes, der kommer flere og flere møder, og mange af dem, det er bare informationsmøder. Altså, der bliver ikke talt pædagogik.
0: Nej, det var læreren Stig. Nej. Kurt i uh, Clausen, uh, han er træt af møder. Han synes, vi er et mødekulturland. Altså, han kunne bare få en mail. Ja. Er du enig i det? Han har jo delvis ret. Han vil gerne, han og, gerne bruge tiden og, sammen med eleverne.
6: Er mange, ja. Der er rigtig mange, der er træt af at løbe til møder. Og der er også rigtig mange møder, der tager den tid, der er afsat frem for at tage den tid, det tager og træffe de beslutninger eller udveksle de informationer og diskutere ting, som, som man har brug for. Mm-hmm. Så i den forstand er det, jo, er det jo symptomatisk, det her. Men det er også lidt af en karikatur, fordi møder tjener flere forskellige formål. Altså der, det har jo også symbolsk værdi, og det er en måde at møde hinanden på, øhm, så, så, så man kan ikke bare... Men
0: sige, at vi ikke
6: skal holde dem Men møder. du kender så, godt. Det vil være at
0: sidde til et meningsløst ja, møde, ikke? Det er ret nok, men ja. hvis
6: man får informationer, så vil, så vil det utilsomt være sådan, at man vil være ked af ikke at have fået dem, men man måske også sige, at det er ikke nok at få dem skriftligt. Okay. Man skal jo have en mulighed for at råbe sine ledere op. Så det er ikke alt sammen lige absurd.
0: Vi taler i dag om søvduarbejde. Anders Fogh Jensen, der er i studiet, som er filosof, har skrevet en bog om, at vi har travlt med at lave ingenting. En af dem, som øh, har travlt i hvert fald, det er Jan Nybo, centerchef for pleje med søvnløb i København. Velkommen til. Tak. Har du. Øh, med ord, synes du, du har travlt med at lave ingenting, eller laver du rigtig meget?
10: Nej, jeg synes, jeg laver rigtig meget, og jeg synes ikke, jeg laver ingenting.
0: Nej. Øh. Nu, nu hørte vi lige uh, en sti her, der siger, at han går til mange møder, og han synes egentlig bare, at de er ligegyldige mange af dem. Har
10: du samme oplevelse? Jeg synes, jeg går til mange møder, og øh, der er også møder, hvor jeg tænker bagefter, hmm, hvad, hvad var udbyttet af det her? Hvordan er det, hvordan, er det, jeg, hvordan er det vigtigt for min hverdag?
0: Hvornår har du sidst brugt tid på en meningsløs arbejdsopgave, altså som du ikke selv havde mulighed for at fra, som du skulle lave?
10: Ej, jeg, jeg kan måske ikke lige konkret komme på en selv, men jeg kan i hvert fald komme med en meget tydelig en i forhold til øh, den udmeldte, eller der er klippekort ud til plejehjem, øh, og det er ret mange penge, der skal med ud. Men hvert eneste klip af en halv time, det er en dokumentationsopgave, som tager fem minutter. Og det er en rigtig ærgerlig, øh, hvad skal man sige, registreringsopgave, for det er faktisk tid, som medarbejderne vil kunne bruge sammen med beboerne i stedet for.
0: Det skal jeg lige forstå. Så hver gang medarbejderne skal bruge en halv time på en beboer?
10: Ja. Til et, et bestemt klippekort, det vil sige, at det er en aktivitet, et eller andet, som beboeren ønsker at gøre. Det, det kan være tur rundt om søen. Ja. Øh, det er dejligt værd. Jeg kunne godt tænke mig en tur rundt om søen. Mm-hmm. Når så man har lavet turen, så skal man øh, registrere det bagefter. Og det, sige, det, er Men, ikke et, på det. det det? er en regeringsbeslutning, som hænger sammen med udmeldingen af Værdighedsminiarden. Ja. Øh, og det, det, det er rigtig ærgerligt mm. registreringsarbejde.
0: Hvad siger du, kurt Clausen? 5 minutters uh, registrering på at beskrive, hvor man går en tur om en beboer rundt om at søge på en halv times tid? Jamen, det er jo et af de der gode eksempler på
6: noget, som virker absurd, men som også har en, en begrundelse. Hvad er begrundelsen, at, Begrundelsen du? er jo, at, at, at den, i den ene ende, at man er blevet bedt om at gøre det, er nogen, som har retten til at bede øh, om, at, at man gør det. Altså, politikerne siger, at man skal gøre noget, og så gør man det. Og i den anden ende af det har også noget der har at gøre med, at man kan dokumentere, hvad man, hvad man gør med dem, man har, har med at gøre. Altså, nu, det er for så vidt både i omgang med de ældre, i omgang med piller, og i omgang med alting, man skal kunne dokumentere, hvad man gør. Okay. Ellers så vil, der, så vil der være et problem.
0: Øh, Jan Nybo Jensen, centerchef på med Sølund i København. Jeg skal lige sige, I er ja, Nordens største pleje, Vi har 400 ældre og 500 ansatte, så det er en stor bigs, du, du leder. Øh, dine sosu ansatte øh, dem du er chef for, hvis man spørger dem, Hunden på hjertet. Hvad synes de så om djøfferne?
10: De øh, har nok et ambivalent forhold til dem. Øh, det var en...
0: meget, der skulle lige trække ja, vejret ja, øh, længe der.
10: Ja, øh, der er helt klart nogen, som, som øh, føler sig overbebyrdet af, af dokumentationsopgaver, blandt andet. Øh, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at, at vi kommer kommet dertil, hvor jeg faktisk oplever, at der er en, en mistillid mellem to grupper, som faktisk er gensidigt afhængige øh, jeg er ikke i tvivl om, at øh, døfferne har rigtig, rigtig meget at byde på øh, i forhold til styring, men også i forhold til, hvordan vi kan, nogle gange kan løse opgaverne bedre, mm-hmm. dygtigere og klogere ud på plejehjemmet. Okay, så det, er ligesom,
0: det går lidt begge veje. Kan ja, du det synes mig... jeg da. Okay, kan du så ikke give mig et eksempel på et sted, hvor døfferne man har været en gave for driften på plejehjemmet?
10: Det kan jeg sagtens. Øh... Mm. Jeg... Øh... Jeg, jeg, tænker, jeg, er rigt, jeg bliver nogle gange rigtig stolt af, både mig selv, men også mine gode kolleger på plejehjemmene i Københavns Kommune. Vi har faktisk i fællesskab i år øh, formået alle sammen at overholde budgetterne. Og, og det kan man sige, der har været en tilbage i tid, øh, en, en udfordring i forhold til det. Fordi der kommer nogle krav og nogle forventninger, så lever vi faktisk op til opgaven. Og det synes jeg faktisk er en fantastisk styrke.
0: Og lige præcis det, Anders Fogh Jensen, er også noget af det, som Kurt Claude Clausen øh, har beskrevet tidligere. At uden den her styring, så vil budgetterne sejle. Vi er nødt til at have den her professionelle styring.
4: Jeg vil nok stille spørgsmålstegn med, om vi behøver have så stor detaljstyring, som at hvorvidt en går rundt om en sø og sådan noget. Men selvfølgelig, der er jo ikke nogen af os, der kan ville... At, at budgetterne ikke bliver opstillet og holdt. Der er heller ikke nogen der, ligesom, øh, der er ikke nogen, der vil have, at vi ikke skal leve i en retsstat og sådan noget. Men det, jeg tror, der gør øh, dyrforne så forhatte, og man, jeg vil jo i stedet for at sige, at de er alt for forhatte, spørge om de for, i hvert fald dyrificeringen, om den er forhatten nok, det tror jeg, det er den her fornemmelse af, man har, hvad er det, jeg gør? Hvad er det, det bliver gjort til? Altså, jeg, jeg hjælper et menneske konkret, og for inden mm. af dagen, så skal jeg så sidde og hakke det ind og tage det ind. Og jeg tror, der er mange, der føler en reduktion af det, de faktisk laver med mennesker. Mm. Kurt Claude
0: Clausen, professor i offentlig forvaltning. Du er ikke enig med Anders F. Jensen i omfanget af det her problem med søvdoarbejde. Men vi har hørt nogle eksempler på det i Du har siddet og nikket og ligegyldige møder, og måske også nogle gyldige dokumentationer videre. Hvad skal vi gøre ved det? Skal vi, altså, hvad, hvad er løsningen på det her? Løsningen er decentralisering af øh, ansvaret. Til ledere og til medarbejdere. Hvad betyder det på rigtig
6: dansk? Det betyder, at at vi giver dem, der sidder med opgaven ansvaret for det og rådrummen til at tage sig af det. Det er det, vi skal gøre ved det. Okay. Og det som kan man er, godt
0: holde budgetterne så stadigvæk, hvis de selv får lov til at bestemme? Ja,
6: det kan man godt, hvis det er sådan, at man giver de rigtige lov til. Det, der er interessant med både Pernille og masti, som vi har hørt her i dag, er jo, at de er fagprofessionelle, som har taget en, 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 en lederuddannelse oveni, og, og som gør dem til en slags styrfor, som de ikke rigtigt er det. Ja. Og det betyder, at de kan tale begge sprog. Ja. Og det er der, vejen frem ligger, at, at vi får, så at sige, muligheden for at, at, at kunne køre to forskellige logikker samtidig mindst. Okay.
4: Ja, Anders det...
0: for Anders Jensen, hvad skal vi gøre ved Søvduarbejde?
4: Altså, vi skal, vi skal ikke bare decentralisere, hvis det, det er mere radikalt. Vi skal simpelthen acceptere en større fejlmarken. Der er ting, der går galt, men vi har tillid til, at Jans medarbejdere de godt kan finde ud af det. Så kan det godt være, at der er 3%, der ikke gør det ordentligt men det at belaste dem med ekstra administration for at kontrollere dem det er slet ikke det værd og det er det spørgsmål vi skal stille meget oftere så vi skal have mere tillid og vi skal acceptere flere øh, uheld kan vi fyre 100000 af danskere øh, som
0: der i dag i skrive der er 100.000 af danskere som laver meningsløst arbejde kan vi ikke bare fyre dem så
4: nej vi foreslår nogle helt andre ting meget lavere arbejdsuge øh, omdannelse det, er, det kan være at der er mange dyrfonden, der kan blive skolelærer i stedet for øh, vi foreslår orlovsordninger man har fri til at tage på højskole 3 måneder om året for eksempel. så det ikke behøver ikke at og, og fyre, men vi, vi kan omfordele det arbejde der. Okay.
0: Jan Nybo Jensen, centerchef for med Sølund i København. Du er jo selv et eksempel på en, der er startet øh, på arbejdsgulvet, kan man sige. Du er uddannet sygeplejerske, og så har du sådan taget en master i ledelse ved Copenhagen Business School. Hvad tænker du, der skal gøres, for at vi kan, kan undgå i hvert fald den, den, den unødde del af det der arbejder med registrering og alt muligt andet? Jeg synes, det er
10: interessant at arbejde videre med, med den der med, at, at give tilliden tilbage til institutionslederne. Jeg tænker, at vi skal være dygtige til at påtage det ansvar, der bliver skede, og vi skal turde gå ind i det, og vi skal også turde og være modige ind i det, og vi skal også være sådan, at vi skal også kunne acceptere, at når vi så ikke løser opgaven godt nok, så må vi også ud og søge nyt arbejde. Det blev de sidste år Jan Nybo Jensen, som altså
0: er centerschef på plejehjemmet Sølund i København, Anders Fogh Jensen, forfatter til bogen Søvde som lige er udkommet, og Kurt Claudie Clausen, som er professor i offentlig forvaltning på STU. Tusind tak, fordi I kom i studiet. Også tak for alle jeres sms'er og dem, dem af jer, som skrev ind, som I måtte få lov til at ringe og, og stille det her lidt prekære spørgsmål, om jeres arbejde er meningsløst. 55 minutter er tilbage i morgen. Mit navn er Kåre Svejstrup. Du kan finde alle vores programmer på Radio 24 Syvs hjemmeside, hvis ikke du kan vente så længe. Nu klokken 17, når det er tid til nyheder.